0: Energiatehokkuus on kuuma-aihe, varsinkin vuoden 2022 energiahinnan ei jälkeen. Nyt käymmekin läpi asioita, joita taloyhtiöhallitusten jäsenten ja osakkaiden olisi hyvä tietää oman yhtiön ja rakennusten energiatehokkuudesta ja pitkän tähtäimen suunnitelmista kohti kestävää ja kustannustehokasta energiakäyttöä. Jakso on äänitetty kaupallisessa yhteistyössä HSYn eli Helsingin seudun ympäristöpalvelujen kanssa. HSYn ilmastoinfo tarjoaa pääkaupunkiseudun asukkaille ja taloyhtiöille maksutonta ja puolueetonta koulutusta ja neuvontaa energia-asioissa osoitteessa energianeuvonta.fi. Verkkokurssit ovat avoimia koko Suomelle. Löydät ne osoitteesta koutsi.hsy.fi. Tämä on Kivi Jalka-podcast. Tänään meillä on puhumassa energiatehokkuudesta ja energiaremonteista Vesa Tarvainen, osakas, asukas ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauttasaarelaisesta asunto-osakeyhtiöstä, jossa on 24 asuntoa neljässä kerroksessa. Yhtiössä toteutettiin laaja energiaremontti vuonna 2021. Vesa, kerro meille. Mitä teillä tehtiin tuolloin?
1: Meillä siirryttiin kaukolämmöstä maalämpöön ja Poistoilman lämmön talteenottoon. Se oli se oikeastaan suurin tai mitä siellä suurissa linjoissa tehtiin. Ja sen lisäksi ää, laitettiin aurinkosähkö katolle ja sitten uusittiin sähköpääkeskus. Että se oli se meidän oikeastaan energiaremontti silloin vuonna 2021.
0: Lisäksi mukana on Jarkko Hintsala, HSYn energiaasiantuntija sekä taloyhtiön asukas ja hallituksen jäsen. Jarkko. Perusteletko, miksi jokaisen suomalaisen asunto-osakeyhtiössä vaikuttavan olisi syytä kiinnostua edes vähän energian säästöstä?
2: Joo, mä näkisin siihen nyt tällä hetkellä ainakin kaksi syytä. Eli ensimmäinen on tietysti energiahinta, energiakriisi, eli kun energiaa säästetään, niin säästyy myös rahaa. Ja toiseksi mä näkisin myös meidän ilmastotavoitteet, eli meillä on niin kuin hiilineutraalisuustavoitteet 2035, ja asumiseen kuitenkin kuluu aika valtaosa osa meidän kaikkien ihmisten energiasta, niin sitä on järkevä säästää, sitä energiaa siellä. Eli jos mä nyt voin vielä mainita, niin meidän asuminen meidän hiilijalanjäljestä on noin ehkä 20-25 prosenttia, niin
0: se on ihan merkittävä. Mielenkiintoista. Hypätään vähän syvemmälle aiheeseen. Jarkko ja Vesa, mitkä on teidän salaiset aseenne siihen, että saatte ihmiset kiinnostumaan energiansäästöstä? Aloitetaan Vesa vaikka susta.
1: Niin semmoinen kuin olisi, niin se on ihan mukava luulen, että ei mulla ole ainakaan salaista asetta innostaa ihmisiä energian säästöön tai, tai vaikuttaa sillä tavalla. Mutta mun ajatuksena on se, että energian säästöstä pitäisi tehdä normaalia elämää. Eli, eli se, ei, se ei pitäisi tuntua siltä, että säästetään energiaa, vaan eletään normaalia elämää ja siinä samassa ää, niin eletään energian kannalta fiksusti, että olisi sitten, että laitetaan valot pois, kun lähdetään, tai ei pidetä turhaan sähkölaitteita päällä, tai, ja sitten lämmityksistä, mistä tulee aika paljon, tai suuri osa tuota, energiankulutuksista taloyhtiöissä, niin niissä katsotaan lämmitysasioissa sitten fiksulla tavalla, että asumismukavuus on hyvällä tasolla, ja mutta sitten pystyy elämään normaalisti. Ja sitten ehkä, en tiedä, supervoimista mutta, tai salaisista aseista, niin ehkä kärsivällisyys on myöskin semmoinen, että, että, että ihmiset suhtautuu eri tavalla asioihin ja jollain ottaa viikon aikaa mieltää joku asia ja jollain ottaa vuoden ja jollain se ottaa vielä enemmän. Sitten niin. ei turhaannut siinä matkalla, jos, jos ei mitään tapahdu, tai näyttää siltä, että ei mitään tapahdu. Mutta mut vielä tätä salaista asetta odotellessa.
0: Juu. Äh, Jarkko, mikä sun salainen asia on?
2: Joo, ei mullakaan ihan salaista asetta, ne on hyviä, mitä Vesa sanoi, toi varsinkin toi, että se olisi niinku sitä arkea, se, myös se energiansäästö. Kyllä mä näen, mä ollut aika pitkään jo niinku neuvojana ja se on ajoittain aika haastavaa motivoida ihmisiä säästöä, mutta kyllä nyt ihan täytyy kuitenkin nyt sanoa, että tämä energiakriisi ja energiahinta on ollut kyllä tosi hyvä motivaattori. Eli meidän työssä käytännössä enää ei välttämättä tarvi herätellä niin paljon ihmisiä nyt enemmän. Nyt aletaan niin kuin oikeasti neuvoa, että miten sitä, miten sitä lämpöä, sähköä ja vettä voi säästää. Ja kyllä mä näkisin, että just niin kuin Vesa sanoi, niin parastaan tässä on se, että oikeasti rahaa säästyy ja ei tarvi hirveästi tinkiä mistään parhaimmillaan. Totta kai se ei aina niin mene, mutta... Hyvin usein se menee niin, että voidaan tehdä hyvinkin helppoja toimenpiteitä ja ei tarvitse tinkiä ja Oikeasti säästyy energiaa, säästyy rahaa ja kyllä mä sen ilmaston koko ajan pidän siellä takana. Että, että se on aika tärkeä juttu kuitenkin, että saadaan tämä homma jotenkin vietyin maaliin.
0: Kyllä, kyllä siinä on jo salaisia aseita kerrakseen. Ää, Vesa, miten te perustelitte omaa hankettanne aikoina osakkaille?
1: Kyllä me aika, aika pragmaattisesti mentiin, että... Jotain oli tehtävä, ehkä siitä, että mitä oli tehtävä, niin myöhemmin, mutta jotain oli tehtävä, ja sitten katsottiin, että mitkä on vaihtoehdot, ja sitten katsottiin, mitkä on niistä järkevimpiä, ja, ja siellä oli, oli sitten myöskin, raha oli aika, aika vahvana perusteena, että oikeastaan, tai mä huomannut ja, ja kuulu Monilta muilta, että, että kun taloyhtiössä viedään asioita eteenpäin, niin kyllä se kannattaa rahalla perustella sitten aika monet asiat, ellei, ellei jopa kaikki asiat. Niin ehkä semmoinen kombinaatio, että selvitettiin, mitkä on mahdollisuudet, ja sitten katsottiin, mikä on järkevää, ja sitten katsottiin, että onko se vielä, vielä taloudellisesti järkevää. Ja, ja sit siinä vaiheessa se on helppo sitten perustella osakkaille, hallitukselle. Niin kaikille, jotka on siinä, siinä sitten pyörittämässä hommaa. Sillä, sillä kaavalla me suurin piirtein perusteltiin.
0: Ää, itsekin asun kerrostalossa, niin mitä minun hallituksen jäsenenä pitäisi tietää energiatehokkuudesta ja oman yhtiöni energiakäytöstä? Jarkko.
2: Joo, kyllä mä lähtisin siitä, että ensin niin kuin hahmottaa sen, että, että ne energiakulut on aika isot siellä niin kuin vaikka vastikkeessa. Puhutaan, että ne voi olla helposti 30-40 prossaa siitä vastikkeesta, mitä kaikki maksaa. Eli siellä on se lämpövesi, sähkö. Eli hahmottaa sen, että niillä on merkitystä. Sitten seuraavaksi ehkä, jos lähdetään etenemään, niin hahmottaa sen hetkisen tilanteen, että kuinka paljon teidän taloyhtiössä kuluu energiaa. Tietysti mikä teille lämmitysmuoto on, todennäköisesti kaukolämpöistä, jos te asutte täällä pääkaupunkiseudulla tai muissa isoissa kaupungeissa. Niin hahmottaa vähän sitä, kuinka paljon sitä energiaa kuluu. Ja sitten sen jälkeen mä sanoisin, että ottaa sen suunnitelmallisuuden mukaan, eli lähtee niin miettimään, kuinka sitä energiaa voi säästää suunnitelmallisesti. Se voi tehdä sitten monella tavalla, onko taloyhtiössä esimerkiksi kuntoarvio, BTS tehty. Suosittelisin, että kannattaa tehdä, jos ei ole, ja sinne sitten joku energiaselvitys mukaan. Ja sen jälkeen, niin mitä teettekin et niin te että suunnitelmallisesti, ja sitten toinen tärkeä pointti on, että... Ne löysät pois. Jokaisessa taloyhtiössä löytyy sellaisia helppoja keinoja, että nyt kun sä tänään menet kotiin, niin sä voit jo toteuttaa jotain. Että sieltä löytyy, me voidaan puhua kohta niistä isää, mutta sieltä löytyy varmasti sellaisia keinoja, joita ei kannata niin jättää huomiseen eikä yli huomiseen, vaan alkaa heti. Eli suunnitelmallisuus löysät pois. Tilanne haltu. Se on semmoinen aika hyvä
0: kolmikko. Miten mä voin itse vaikuttaa energiatehokkuuteen?
2: Hallituksen jäsenenä vai asukkaan?
0: No hallituksen jäsenenä ensimmäisenä.
2: No ehkä just silleen, mitä tuossa äsken, äsken just sanoin, että et nyt lähti selvittämään, katsoisi sen tilanteen, pyytäisi vaikka isän sieltä tota, energiatietoja tai pyytäisi isän sieltä oikeuden mennä sinne teidän, tota, teidän niinku, yhtiön sinne tota, sähköisiin energiapalveluihin, esimerkiksi Helenillä on oma karunnalla on oma, Fortumil eli sieltä voi katsoa sit sitä päivittäistä energiankulutuksia sekä kaukolämmössä että sähkössä. Et Haamottaa vähän sitä tilannetta, katsoa vähän miten sitä menee. Ehkä jos pääsis vaikka vertaamaan vertaamaan toisiin taloyhtiöihin, miltä se oma, oma kulutus näyttää. Eli lähtisi niin etenemään sitä kautta ja sitten toisekseen niin lähtisi tietysti hahmottamaan niitä helppoja keinoja, niitä tota, niin sanottuja löysiä pois, että mitkä ne on ne keinot ja kuinka kuinka niitä pystyisi toteuttamaan hallituksen toimesta ja kuinka paljon pitäisi asukkaita aktivoida. Ja tekee sellaisen suunnitelman, vaikka sellaisen lyhytaikaisen suunnitelman ensin ja sitten se toinen, se pitkäaikainen suunnitelma sinne taakse.
1: Niin jos tuohon lisään, että miten, tai mitkä mun, mun kokemukset on, niin miten hallitus voi vaikuttaa, niin me tehtiin ainakin sellaista, että me oltiin kaikki hallituksessa enemmän tai vähemmän vähän kujalla siitä, että mi, mihin meidän talossa kuluu energiaa. Niin varmaan monet, monet tai ellei suurin osa taloyhtiöistä, niin me tehtiin niin, että päätettiin, että yksi meistä, niin tässä tapauksessa se olin minä, että minulle tuli tämä, tämä vastuu, niin ottaa energiaasiat asiat haltuun. Että et sitten muissa asioissa, esimerkiksi pihan istutuksissa, tämä sama voi olla sitten joku toinen hallituksessa tai, tai että se selvitetään, että miten siivous toimii, niin se voi olla yhden hallituksesta niin kuin erikoisosaaminen. Niin tota, se, on, se on aika hyvä keino, että vastuuttaa yhden ottamaan kunnolla selvää energiaasioista ja miettimään se, että miten, miten talo toimii. Niin sit se on,
2: tai meidän tapauksessa ainakin toimii hyvin sellainen. Jos mä voin jatkaa vielä. Joo, er, toi, Erittäin hyvä pointti, Vesalti, roolitus Tosi hyvä, hyvä tota, että Ehdottomasti kannattaa roolittaa just joku energia-asioihin, koska muuten se ei niin hoidu. Ja me, mä voin sanoa meidän omasta taloyhteys, meillä on aika aktiivinen taloyhtiö, niin me ollaan nyt mennyt jopa vähän vielä pidemmälle, että me ollaan nyt niin roolitettu sen, sen ihmisen, jolla on energiaasiat, niin sen avuksi semmoista teknistä vähän niin teknistä ryhmää. Eli meillä on semmoinen kolme-neljä taloyhtiön asukasta, jotka ovat innostuneet näistä asioista ja halu, se haluaa selvittää sitä tekniikkaa ja energiaa näin, niin ne tulee nyt mukaan siihen, että on perustettu vähän semmoinen niin energia ja tekninen ryhmä mikä on mun kiva tapa, että me saadaan lisää asukkaita mukaan siihen. Ja sama meillä on muissakin asioissa puutarhassa saanut puutarharyhmä, ja nyt on tosi, tosi hyvä aktivoida asukkaita.
0: No, Mitä sitten, kun lähdetään tämmöiseen energiatehokkuushankkeeseen, niin mistä kuuluu lähteä liikkeelle? Kerro Vesa eka, että miten teillä lähettiin?
1: No, meillä lähettiin... Aika pitkälti, jos ei pako edessä, niin, niin käytännön tilanteesta, että meillä oli ää, poistoilmapuhaltimet, niin, niin ne alkoi pitää ääntä. Et tuli jo parilta asukkaalta kommenttia, että et tuolla rämisee katolla. Ne oli, no se, oli, se oli tiedossa, se oli, se oli korjaussuunnitelmassa merkitty pari vuoden päähän siitä. Ja sitten toinen oli, että kaukolämmön lämmönvaihdin, niin se oli myös menossa uusiksi. Niin, niin se oli semmoinen kompo, että, että niin meillä ei oikeastaan hallitukselle annettu vaihtoehtoja, että, että lähdetäänkö tekemään jotain tai, tai muuta. Että meidän piti, piti sitten uusiin nämä kaksi, kaksi komponenttia talosta. Niin, niin Siitä sitten ruvettiin miettimään, että, että uusitaanko nämä, nämä tällaisena vai sitten lähdetäänkö tekemään jotain muuta. Ja mulla oli ainakin tämmöinen niinku vahva, vahva mielipide siihen, että ei me voida jatkaa sellaisena, että me puhalletaan poistoilmasta kaikki energia taivaalle, niin kuin ollaan, oltiin tehty aikaisemmin. Ja siihen sitten sisältyi aika paljon keskustelua sitten no hallituksen sisällä ja, ja tota isännöitsien kanssa, että, että kannattaako lähteä nyt muuttamaan muuttamaan toimivaa systeemiä ja, ja käytiin vähän kiivaitakin keskusteluja isännöitsijän kanssa. Että, että oli tietysti se, että, että on mukavampi ja helpompi uusi on vaan vanhat samanlaisilla. Ja sitten sitten olin vahvasti sitä mieltä, että, että nyt, nyt, nyt meillä on mahdollisuus tehdä jotain, jotain vähän fiksumpaa. Niin si, siinä oikeastaan se startti tälle, että, että sitten, sitten oli pitkät... Pitkät selvittelyt ja suunnittelut ja keskustelut, että mitä, mitä tehdään, mutta toi oli se lähtötilanne, että meille ei annettu oikeastaan vaihtoehtoja.
0: Joo. Entäs Jarkko, onko sulla tähän, että miten kannattaa lähteä liikkeelle, että mistä kuuluu aloittaa?
2: Joo, no oli hyviä, tosi hyviä pointteja, mitä vielä sanoit, että just silloin, kun on hyvä aika, eli on vaikka joku isompi remppa tai alkaa laitteet hajota, niin silloin on aina hyvä niin just pysähtyä siihen miettiä, että miten me nyt tätä toteuttaa paremmin ja energiatehokkaammin. Että toi on niin kuin erittäin hyvä, hyvä keino. Ja se nimenomaan, mä tässä olen jo puhunutkin, siitä suunnitelmallisuudesta, niin se kannattaa myös sit, niin kuin sinne tulevaisuuteen katsoa, että missä kohti on aina niitä, niitä keinoja tehdä vaikka jotain isompia, isompia tota energiatehokkuuden parantamisia. Mutta sitten on toinen, että jos nyt on ihan sellainen tilanne, että on vaikka putket tehty, julkkeri on tehty ja ja nämä eikä ole mitään isompaa just nyt tulossa, niin sit lähtee vaan ihan siitä just niistä löysistä, eli lähtee sieltä, se voi hyvinkin sille yksinkertaisesti lähdetään vaikka ensin selvittämään, millaisia lämpötiloja omassa taloyhtiössä on, että ihan mittari vaikka käteen. Hallituksen jäsenet voi vaikka tehdä sitä pistämäisesti talossa lämpötilat ja myös yleisten tilojen lämpötilat, jos huomataan, että siellä on vaikka selkeästi korkeimmat lämpötilat kuin vaikka 21-22, niin sitten mietitään toimenpidettä, että miten ne saadaan alas. Ja sama myös vedessä, että voidaan vaikka mitata vesivirtaamat. Ja jos huomataan, että ne on suositusten yläpuolella, niin sinne löytyy kyllä heti keinoja keinoja laskea niitä. Eli ihan tälleen näin. Samoin ikkunatiivisteet, erittäin tärkeä. Monesti taloyhtiössä ei ei niitä huomata uusia. Eli eli missä kunnossa ne on, niin kun saadaan vetoa pienemmäksi, niin sitten myös ei tarvitse lämmittää niin paljon. Eli hyvin yksinkertaisia keinoja, mitä voidaan toteuttaa ihan hyvinkin nopeasti.
1: Tämä tekee mun mielestä oikeastaan... No hallituksessa työskentelyä ja, ja energia-asiat mielenkiintoiseksi, että me voidaan asua jossain tietystä talossa, mutta sieltä koko aika löytyy uusia juttuja, että, että niin kuin, jos, jos rupeaa porautumaan johonkin vaikka ikkunoiden tiivistämiseen, niin sitten huomaakin, että, että mä oon asunut tässä nyt viisi vuotta, ja, ja, mutta tämähän on näin, että me voidaan tehdä tälle asialle jotain, tai sit, niin koko aika löytyy uusia, uusia asioita, jos lähtee pureutumaan niihin.
0: Joo. Jarkko, puhuit tuossa aikaisempaa kuntoarviosta ja pitkän tähtäimen suunnitelmasta, niin haluaisitko vähän vielä tarkentaa, että mitä nämä tarkoittaa?
2: Joo, eli kuntoarvio on sit sellainen, niin kuin millä arvioidaan sitä talon kuntoa. Eli se on kyllä tosi tärkeä, jos sitä ei ole tehty nyt sanotaan viimeiseen vaikka viiteen vuoteen. Eli se on niin kuin meidän lähtökohta vaikka hsy info energianeunas on se, että aina kun lähdetään tekemään talossa, niin olisi ensin hyvä tietää se, missä kunnossa se talo on. Eli kuntoarvio se on semmoinen silmämääräinen arvio, missä on kolmesta neljään eri asiantuntijaa, jotka käyvät katsomassa niitä sitä talon ja tekniikkaa ja näin. Ja siitä tehdään yleensä semmoinen PTS, pitkän tähtäimen suunnitelma, missä sitten just tehdään niitä arvioita 10-20 vuotta, että mitä, mitä niin kuin taloteknisiä parannuksia siellä pitää tehdä, että jos halutaan vaikka säilyttää sen niin talon sen hetkinen, se tila. Ja nyt on niin paljon puhuttu viime aikoina, että siihen kunto pts yhteyteen kannattaisi myös tehdä semmoinen energiaselvitys, eli samalla katsottaisiin, niin missä kohden olisi järkevä tehdä niitä niin sanottuja isoja energiaparannuksia, jos puhutaan niin sanotusta energiaremonteista. Et niitähän nyt ei niin kuin, ihan niin joka päivä sitten kuitenkaan tehdä. Eli tuossa ehkä lyhykäisyydessä, että niin meidän viesti, se aina kannattaisi olla kuntoarvio pts tehtynä, Mieluiten viiden vuoden sisällä.
0: Joo. Äh, miten näiden energiatehokkuustoimenpiteiden pitäisi näkyä tässä taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmassa?
2: No joo, niin kuin jo mainitsin, niin se olisi tosi hyvä tehdä siihen se energiaselvitys mukaan, sen PTSn mukaan. Eli se antaisi sitten semmoista, niin kuin, just sitä semmoista pitkän tähtäimen suunnittelua myös siihen energiatehokkuuden parantamiseen. Et niitä ei välttämättä tällä hetkellä vielä aina tehdä, mutta se ainakin kannattaa sitten kysyä. Että olisiko mahdollista saada niin kuin vähän parempi, parempi tota energiaselvitys siihen, sen tota kuntoarvion yhteyteen? Se olisi, se olisi kyllä suositeltavaa.
0: Joo. Entä sitten, tota, mitä kaikkia energiatoimenpiteitä taloyhtiössä voidaan tai kannattaa toteuttaa? Otetaan vaikka eka Vesa Susta, että mitä teidän taloyhtiössä on tehty nyt näiden remonttien lisäksi?
1: Äh, niin, no, me ollaan nyt keskitytty. Äh, niin remontteihin, tai ne on, ne on ollut siinä, ja nyt ollaan siinä, tai mun mielestä ainakin vaikeimmassa osiossa, että, että ää, niin järjestelmä toimii hyvin, ja, ja pitäisi sitten katsoa, että miten me yksilöinä tai, tai asukkaina käytetään energiaa. Ja tietysti, tietysti sieltä löytyy sitten oikeastaan talotasolla tai järjestelmätasolla vielä hienosäätöä, mutta se on aika hyvässä kunnossa meidän talo, niin nyt mun mun mielestä ollaan sen vaikeamman äärellä, että että kuinka pitkiä ja kuumia suihkuja me otetaan ja kuinka kuinka me lämmitetään taloa missäkin vaiheessa ja kaikkia tämmöistä, niin niin se on oikeastaan meillä nyt mietinnässä, että miten me me jalkautetaan nämä nämä toimenpiteet.
2: Mulla, Mulla ei ole siihen vielä antaa hyviä vastauksia.
0: Onko Jarkko sulle?
2: On. No mä oon tässä jo muutama kerran sanonutkin jo, eli toista vähittäen. Eli nimenomaan lähtisi niin kuin vaikka lämmityksen puolelta, niin ottaisiin ne huonelämpötilat sekä asunnoissa ja yleisissä, yleisissä tiloissa. Selvittäisiin, mitä siellä oikeasti on. Ja sen jälkeen, kun huomataan, mitä on, niin sitten miettisi niitä tota, toteutuksia. Eli siellä voi niin kuin periaatteessa vaikka lämpötilasta löytyä sellaista epätasaisuutta, että jossain on se 21, ja jossain on 26, ja silloin puhutaan, että batteriverkosto ei ole enää tasapainossa. Eli silloin pitäisi miettiä silleen tapauskohtaisesti, että pystytäänkö ne kylmätasunnot saada lämpöiseksi jotenkin helposti, vai joudutaanko se sitten miettiä, että se koko batteriverkosto pitää tasapainottaa, eli saadaan tasaiset lämpötilat. Se on yksi semmoinen aika yleinen, yleinen tapa. Aikaisemmin se on mennyt niin, että kun on tullut valituksiin niistä kylmistä huoneista, niin on sanottu huollolle ja huololle on käynyt lykkäämässä sinne lisää lämpöä koko taloyhtiöä. Eli silloin käy just niin, että sitten siellä onkin yhtäkkiä niissä, jotka oli jo valmiiksi lämpöisiä, niin onkin sitten niinku ylilämpöä. Et se on niinku yksi. Eli se lämpötila, yleiset huoneen lämpötilat, sitten se vetosuus on toinen. Eli, eli me, meidän suositus on, että ikkunat kannattaisi tiivistää sisältä ja ulkoa niinku taloyhtiön toimesta. Ei, sehän nyt tällä hetkellä asukkaiden pitäisi tehdä se sisäpuoli taloyhtiön ulkopuoli, mutta se ei ole hyvä systeemi. Ei asukkaat osaa eikä... Välttämättä viitsit tehdään, eli selvittää sen tiivisteiden kunnon. Ja vesipuolella on tietysti se, että otetaan ne virtaamat haltuun, ja jos siellä on selkeästi yli, eli siis liikaa painetta, eli tulee liikaa hanoista vettä tasaisesti koko taloyhtiössä, niin sitten voidaan vaikka nettipaineen alennusventiili, eli lasketaan vaan sitä veden painetta siinä taloyhtiössä. Ja sitten jos on jotenkin pistemäisesti jossain liikaa, niin voidaan miettiä erilaisia hanakohtaisia ratkaisuja. Niitä kyllä löytyy. Ja suihkuihin löytyy todella hyviä suihkupäitä tällä hetkellä, jotka niin vievät vähän vettä ja on mukavia. Se on sellainen hyvä taloyhtiön toteutettava toimi. Ja sitten on tietysti tulee tuo ilmanvaihtopuoli. Siellä on ehkä niin riippuutesti millainen ilmanvaihto on. Mutta ainakin koneellisissa on monesti on monesti ollaan huomattu, niin jos on vaikka koneellinen poisto, eli tarkoittaa sitä, että poistetaan sitä ilmaa koneellisesti. Niin siellä voi monesti esimerkiksi jäädä niitä tehostuksia, että siellä on tiettyjä aikoja, kun tehostetaan, että se ilmanvaihto on kovempi kuin taas näin muina aikoina, niin tehostukset on päälle. Se on hirveän yleinen, niin käydään tsekkaamassa, mitä siellä on, millaisia niin asetuksiin niissä poistoissa on. Sitten samoin on yleensä varsinkin tulo- koneellisessa tulopoistossa, eli kun puhutaan, että tehdään se kokonaan koneellisesti sekä se tuloilma poisto- niin siellä voi olla esimerkiksi nuo kennot, ne, ne kennot likasia, ei ole puistettu. Se hyönen, tai heikentää energiatehokkuutta ihan merkittävästi. Eli pidetään ne järjestelmät kunnossa. Sitten on tietysti taloyhtiö sähkö, eli niin sanottu kiinteistösähkö. sähkö. Siellä on paljon tehtävää, kyllä niinku ihan semmoisia hyviä. Eli saunoja, miten saunoja käytetään, onko niinku, siellä turhaa lämmitystä. Samoin niinku vaikka autotolpat, miten ne toimii, lämmitystolpat, että se on järkevää, ei mitään niinku koko päivää lämmitetä autoja. Sitten on erilaisia niinku toimii niin kuin sulanapitojärjestelmiä, nekin voi joskus olla niin kuin koko ajan päällä. Ne pitää käytännössä rannit sulana koko ajan, vaikka ei ole tarvis Valaistus, siinä on paljon tehtävää. Löytyykö nyt jo kaikki LEDit ja miten sitä valaistusta ohjataan? Onko kytkimät vai eikö? Nämä on semmoisia aika helppoja taloyhtiöitä niin toteuttaa vaikka heti. Sitten on ehkä vielä kylmäkellarit. Monissa taloyhtiöissä löytyy kylmäkellarit, missä on ehkä yksi, yksi joku puolukka hillopurkkisellä. Ja sitä pidetään kylmänä. Eli se on myös semmoinen aika hyvä keino katsoa taloyhtiötasolla, että kannattaisiko ne ottaa johonkin muuhun käyttöön. Että hyvin kivoja esimerkkejä löytyy, että niitä on vaikka vuokrattu jopa ulos. Sitten niinku niitä niit säilytystiloja ja on saatu taloyhtiölle vähän rahaa. Eli kyllä niitä keinoja on
0: paljon. Mitä hallitus voi päättää ja mihin päätöksiin tarvitaan yhtiökokousta? Miten teillä, Vesa, meni?
1: Me haettiin tälle energiaremontille yhtiökokouksen hyväksyntä, ja se on tietääkseni semmoinen, mihin, mihin ei pidä, niin ainakin kannattaa hakea. Kun me vaihdettiin lämmitysmuotoa, se, se nyt ei, ei sinänsä ollut erikoinen juttu, että meidän talo on rakennettu sellainen, että se, se lämpee öljyllä ja sitten kaukolämpöä ja nyt vaihdettiin sitten niin siinä se on tuommoisella kumma juttu talolla, mutta, mutta sille haettiin hyväksyntä, että se koetaan isoksi asiaksi, mutta kyllä pieniä, pieniä energia-asioita pystyy, pystyy sitten hallitus, ja so, jutellaankin niistä koko aika hallituksen kesken näistä pienemmistä energia-asioista, ja se mun kuuluu osana kuuluu osaksi hallituksen toimintaa, että pidetään silmätaukia ja keskustellaan siitä, että miten voidaan tehostaa energiankäyttöä ja sitten myöskin samalla parhaassa tapauksessa lisätä asumismukavuutta. Et mun mielestä yksi hyvä, mikä tuossa Jarkolla tuli parinotteiseen jo, niin toi ikkunoiden kunto. Mä huomasin semmoisen, että meillä on, siitä on jo useampi vuosi, niin vaihettiin ikkunat. Ja, ja se, mä tykkäsin meidän vanhoista ikkunoista hyvin paljon. Ne oli semmoiset, tai alkuperäiset, tyylikkäät ikkunat. Mutta sitten kuntokartotuksen myötä, niin, niin tuli selväksi, että, että nyt, nyt pitää, mun, munkin taipua, että nämä pitää vaihtaa nämä ikkunat, että ne on koko talo tai talon, Ka- mittakaavassa niin huonossa kunnossa, että ei niitä voi enää kunnostaa. Niin kun ne vaihdettiin, niin se tietysti lisäs energiatehokkuutta, mutta myöskin asumismukavuus on tosi paljon parempi. Ja sen, sen taas huomassa sitten, kun oltiin tuossa muutama kuukausi, me, meille tehtiin itselle niin oltiin vuokralla samanlaisessa talossa, mutta jos ei ollut ikkunarimuttia tehty, niin siellä oli, ei siellä ollut mukava olla, kun äh, tota, ikkunat veti. Mutta mut se oli niinku samanlainen tilanne kuin meillä oli ollut aikaisemmin. Mutta mut sitten sen huomas kun on ikään kuin mukavammassa, missä on mukavammat ikkunat, niin sitten kun menee tuommoisen, niin sit se huomaa, että ei, tämä ole mukava olla täällä. Ja sen lisäksi siellä, siellä tota, energia kuluu enemmän. Mut tähän kysymykseen, että mitä hallitus voi tehdä ja mihin tarvii yhtiökokouksen niin mun mielestä isot asiat yhtiölle ja sitten tämmöiset jatkuvat pienet asiat niin niissä voidaan ja on oikeastaan velvollisuuskin talo- tai hallituksella niin kuin keskustella ja käydä läpi näitä että mitä voidaan tehdä.
0: Mikä on paras tapa osallistaa asukkaat ja osakkaat Altaa kirkkosusta?
2: Joo, se on kyllä tota, on varmasti aina haaste taloyhtiöissä. Eli tota, Mä luulen nyt, että nyt tämä energia, energia-asia on nyt herättänyt kyllä taloyhtiöitä ihan niin kuin oikeasti aika paljon eri tavalla. Esimerkiksi meidän taloyhtiössä nyt viimeinen yhtiökokous, niin meillä oli ihan äänestys. Meillä oli kymmenkunta ihmistä, jotka halusivat hallitukseen. Eli se on tosiaan niin kuin aika paljon muuttunut siitä, mitä se on joskus ollut. Eli siellä piti ihan niin kuin pitää vaalipuhe, että pääsi hallitukseen. Eli mä luulen, että hallitukseen kyllä alkaa löytyä niin kuin ihmisiä, jotka haluavat päästä vaikuttamaan nimenomaan just tämän energian takia. Ja myös sen, niin kaiken muun sen asumisen arvon säilyttämiseen ja näin. Ne on kuitenkin isoja investointeja. Mutta sitten mä uskon, että asukkaita on mukava just, tai help, helpoin, just, että käyttää heidän asiantuntemustaan, niin kuin mä taisin jo mainita, niin ottaa erilaisia asioihin mukaan siihen päätöksentekoon. Ja sitten mä myös itse uskon siihen, ei ole vielä meidän taloyhtiössä onnistuttu, mutta että paljon enemmän voitaisiin vielä kertoa asioista. Hallitus voisi avata enemmän omaa toimintaansa. Ja kertoo, mitä hallitus tekee. Et mä luulen, että aika harvat, jotka on hallituksessa ollut, ei tajua sitä niin kuin, sekä sitä työmäärän suuruutta, mutta myös sitä, että miten paljon siellä on erilaisia asioita ja miten paljon se pääsee vaikuttamaan. Eli mä näkisin, että voisi hyvin olla sellaisia, niin ihan hallitus voisi pitää sellaisia hallituksen istuntoja, missä kertoisi asukkaille, mitä siellä tehdään, ja, ja sitten keskusteltaisiin enemmän asioista. Ja, ja sitä. <laughs> Jargonihan jargon se on, että yhteisöllisyyttä yritettäisiin parantaa, mutta kyllä se niin kuin tässä kohtaa mä luulen, että siinä on, niin kuin, on saumoja. Se on ehkä ollut vähän myös sitä, että hallitukset ei ehkä välttämättä ole aina halunnutkaan kertoa. Ne on haluttu pitää, pitää niin vähän itsellä, ettei me liian vaikeaksi asiat, mutta mä luulen, että nyt tässä hetkessä se alkaa olla vähän vanhaa ajattelua. Että enemmän asukkaita mukaan ja siihen niin kuin, tota, kaikkeen tekemiseen. Mutta totta kai hallitus sitten niin päättää ja tekee ne viimeisimmät ja sitten tietysti yhtiökokous. Ja sitten tietysti varmaan se semmoinen perusviestintä, sehän nyt on aina viestintä aina ongelma. Tyttää löytää siihen oman taloyhtiön ne parhaat viestintäkeinot, että mitkä ne on. Ja aktiivisesti. Kyllä niin meidän taloyhtiössä, ja mä uskon, että muuallakin, niin vähintään kerran kuukaudessa kyllä niin joudutaan laittaa ihan semmoinen tiedot ja siellä on yleensä aina energia-asia mukana. Et vaikka se voi jostain tuntua vähän tylsältä sitä tulee, mutta kyllä, kyllä sitäkin tarvitaan sitä ihan perinteistä. Ja sitten kaikkea muuta, mitä nyt niin kuin some tarjoaa näin.
0: Joo. Mites Vesa teillä? Miten te saitte asukkaat ja osakkaat osallistumaan?
2: Ähm, no,
1: mä, nä, mä näkisin, että tämmöinen yleinen keskustelu, niin silloin on aika paljon tota, vaikutusta, aika paljon voimaa sitä kautta. Et se tietysti näkee tai, tai huomaa isoissa, pienissä, hyvissä ja huonoissa asioissa, että kun ää, juttelee asukkaiden kanssa, niin sitten se sana alkaa levitä. Ja tietysti me, meillä on suht pieni ää, talo ja, ja siellä on tämmöistä jossain määrin yhteisöllistä porukkaa kyllä, niin sen huomaa, että jos yhden kanssa juttelee, niin sitten toinen, toinen jo vähän niin on kuullut siitä tota, suoraan tai, tai jonkun mutkan kautta. Niin se on meidän tapauksessa ainakin tämmöinen niin yleinen Yleinen keskustelu, äh, niin kuulumisten vaihtaminen ja, ja sitten siinä samassa äh, ehkä, ehkä energia-asioista jutteleminen. Ja jossain muussa talossa se on, tai ehkä voisin kuvitella, että isommissa taloissa se painottuu enemmän siihen sitten viralliseen tiedottamiseen. Ja, että kyllä mekin ollaan laitettu tämmöisiä tiedotteita äh, pienessä määrin ja energiaasioista. Tiedotettu ja no, no, nyt, nyt viimeisimpänä laitettiin ää, jätteen lajittelusta tämmöinen tiedote tai opas, että, että jos, on, jos on kiinnostusta, niin tässä tämä, tässä tämä on sellainen, niin pikkuhiljaa tuo, tuo niin asukkaille niitä Tän, tämmöisten virallisten, tai en tiedä, onko ne virallisia, mutta ehkä vähän virallisempien kuin tämmöisten käytävä- jutteluiden kautta. Mutta mut näkisin, että meidän, se on, meidän talossa se on ainakin semmoista niin normaalia kanssakäymistä ihmisten kanssa, niin sillä, sillä pääsee. Mutta koen haastavaksi semmoisen, että, että me, no, oma, oma tämmönen, että mä, mä kuulen, että yks, yhdessä asunnossa käydään aina, se on jännä, kuin aina tota, kello 12 aikaa suurin piirtein, on kauhean pitkä suihku, niin että Miten semmoiseen voi, voi sitten vaikuttaa tai mi, miten siihen voi et, et, muuta kuin, että purea hammasta, kun tietää, että kuinka paljon se kuluttaa energiaa, mutta, mutta se on semmoinen alue, että em, siinä, jollain tapaa siihen haluaisi vaikuttaa, mutta sitten ne keinot, että miten, miten vaikuttaa, niin se on ehkä, ehkä semmoinen vähän vaikeampi rasti, mutta pikkuhiljaa.
0: Tuo, tästä tulikin mieleen, että... Onko jotain työkaluja tai koulutuksia, mitä kannattaisi ennen tämmöistä energiaremonttia tai energiasäästöön liittyvää toimenpiteitä niin käydä? Jarkko.
2: Joo, eli HSY Ilmasto-Info järjestää Eli niitä kursseja on nyt niin kuin neljä kertaa vuodessa, se on semmoinen kolmen illan kokonaisuus aina. Ja me käydään hyvin, hyvin niin kuin perusteellisesti se niin kuin pääsee alkuun. Eli käydään, miten taloyhtiö toimii, miten se energia siellä toimii ja millaisia teknisiä järjestelmiä siellä on ja sitten vinkkejä, miten niitä voidaan säästää. Se antaa semmoisen hyvän alun. Ja sit lisäksi me järjestetään ympäri vuoden niin syventäviä tilaisuuksia, puhutaan energiaremonteista, lämmitystavan muutoksista ja näin päin pois. Ja sit lisäksi meiltä löytyy verkkokurssina tuo Energia-eksperttikurssi ja sieltä löytyy myös muita tuota, taloyhtiöä, esimerkiksi taloyhtiön aurinkosähköön liittyvä kurssi ja näin. Eli tota, meiltä löytyy kohtalaisen hyvin, ja sitten tietysti Motivalta löytyy, eli valtakunnallisesti löytyy paljon, paljon tietoa taloyhtiöistä, ja, ja tota, kyllä netistä löytyy muualtakin. Mutta voisin vielä jatkaa, hetkeä hetken aikaa tuohon Vesa, mitä se puhuu just tuosta aktivoinnista, niin mulle on äsken tullut mieleen. että toinen on just se, että, niinku yrittää, että se viesti, mitä taloyhtiöille viestitään, niin voisi olla semmoista konkreettista. Eli just sitä, että vaikka lämmitykseen liittyen, että miten ne omat batteritermostajat toimivat ja toimiiko ne. Eli asukkaat voisivat käydä itse vähän niin kokeilemassa ja saaksita vaikka vähän pienemmäksi sitä lämpötilaa. Eli sitten sieltä tulee nimenomaan se asumismukavuus asia, että Jos vaikka makuhuoneesta laskisikin vaikka 19 sen lämpötilan, niin se on oikeasti mukavampi nukkua siellä viileimmässä. Niin asukkaat pääsisivät vähän niin kiinni siihen, että miten se oma, oma, niin kuin, oma asunto toimii. Samoin tuossa vesipuolella mä näkisin, että yksi tapa voisi olla se, että yrittäisi sitoa laskee vaikka nyt sillä tiedotteella tai jollain muulla, niin just sitä, että kuinka paljon veteen menee sitä energiaa tai just nimenomaan lämpimään veteen. Sillä niin hienovaraisesti tekisi sellaisia laskelmia, missä niin kuin avaisi sitä, että kuinka suuri osuus vaikka sillä lämpimällä vedellä on siinä vastikkeessa. Niin kyllä se sitten voi avata jonkun, jonkun silmiin, kun se tajuaa, että että on meneekin aika paljon, paljon energiaa Et konkreettia apeliä sinne asukaspuolelle.
0: Energia-asioista voitaisiin puhua vaikka kuinka kauan, mutta tehdään tähän loppuun vielä tämmöinen tiivistelmä, että mikä on teidän mielestä tärkein, mitä taloyhtiön päättäjän pitäisi muistaa oman rakennuksen energiasäästöstä? Ja aloitetaan Vesasusta.
1: Mun mielestä ehkä tärkein asia on, että tuntee sen kokonaisuuden, että tietää tietää, mihin menee energiaa ja suurin piirtein ei tarvitse, Kaikkia kilowattitunteja tuntee unissaan, mutta, mutta tietää suurin piirtein, että mihin, mihin asioihin menee energiaa. Ja sitten tietää sen, että minkälainen laitteisto on, ja, ja, tai niin miten, miten homma toimii, miten se talo toimii. Että olisi sitten lämmitys tai ilmanvaihto tai, tai ikkunat, ihan mikä, mikä vaan, niin ja autosähkötolpat, niin tietää, että mitä mitä siellä on siellä talossa ja miten niitä pitää pitää kunnossa, mitä pitää tehdä. Siihen tietysti auttaa se suunnitelmallisuus, että tietää suurin piirtein, että mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa. Mutta se on mun mielestä se ehkä ehkä tärkein, tai siis toisaalta myöskin lähtötaso, että tuntee sen, talon, että miten se toimii ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ehkä toinen juttu, että se siitä kun lähtee, niin pitää silmät auki ja, ja tietynlaisen halun kehittää taloa tai jonkinlaisen kunnianhimon siihen, että, että me voidaan tehdä asioita ehkä paremmin koko aika. Se on semmoinen, että Jarkolla on yksittäisiä tai enemmän teknisiä mutta mä näen sen tämmöisenä niin kuin ajatusmaailmallisena, että pitää tuntea taloja ja sitten olla semmoinen halu, että, että koitetaan tehdä vähän
2: parempaa koko aikaa.
0: Entäs Jarkko, mikä sun mielestä on tärkeintä?
2: Joo, eli noin tosi hyvä pointit, mitä Vesalta tuli. Eli nimenomaan toi suunnitelmallisuus, että lähdetään niin kuin oikeasti tästä päivästä eteenpäin kehittää sitä taloa suunnitelmallisesti. Eli niin kuin on puhuttu sitten kuntoarviosta PTSstä, tehdään siihen tehän siihen se energiaselvitys mukaan. Eli silloin me saadaan heti jotenkin parempi, parempi semmoinen niin suunta kohti tulevaa. Ja sitten toinen, mitä mä oon tässä puhunut, niin just ne löysät. Eli niitä niin voi lähteä heti toteuttaa. Eli lähdetään niin mittaamaan ne talon, talon lämpötiloja sekä siis, siis niin kuin huoneistoissa että siellä yleisissä tiloissa. Katsotaan ne tiivisteet, katsotaan mitä siellä menee vettä. Tässä ei nyt ole puuttunut, mutta sitten niinku yhtään tärkeänä katsotaan, miten niinku just nimenomaan se lämmitysverkosto toimii, käydään siellä lämmönjakohuoneessa, katsotaan, että siellä kaikki laitteet toimii. Ja todennäköisesti se voi olla hyvä, että näitä näit mittauksia ja muita ja pystyy tekemään itse, mutta sitten ehkä voisi myös ehkä käyttää asiantuntijaa siinä apuna ja tehdä vaikka jonkun, jonkun kevyemmän selvityksen niistä laitteista ja just niistä, miten ne, miten ne toimii. Niin löysä löysät suunnitelma, jos se löysä pois. Se on niinku se mun ydinsanoma. Tuohon vielä tuli lisäyksenä, että jos,
1: jos miettii sen niin, että että tai, tai energian säästö ja, ja asumismukavuus niin aika usein kulkee käsi kädessä ja sitten siihen voi lisätä vielä sitten taloudellisuuden samassa. Niin sitten jos näistä kolmesta niin haluaa säästää kustannuksia tai haluaa lisätä asumismukavuutta tai haluaa säästää energiaa, niin sitten niistä kahdesta muusta voi aina voi aina niin kuin miettiä, että tämä vaikuttaa tuohon ja tuo vaikuttaa tuohon ja sitten sitä kautta ää, niin kuin lähestyä toimenpiteitä ja, ja sitä kautta myöskin perustella asukkaille. Oli se, oli se, jos, jos mä haluan tehdä nyt, nyt jonkun, jonkun tota toimenpiteen, oli se mikä tahansa, niin sin, mä ehkä ajattelen sen niin, että, että nyt energia säästyy, mutta sitten kun mä menen Hallitukselle puhumaan, niin mä ehkä puhun euroista. Ja kun mä menen asukkaille puhumaan, niin mä puhun ö, asumismukavuudesta. Ja se saattaa olla sitten sama toimenpide kuitenkin siinä taustalla. Tällainen lisäys tähän.
0: Kyllä, eli otetaan huomioon kohdeyleisö. Sitten vielä vaikein kysymys. Mikä on teidän paras energiansäästövinkki? Ja sanokaa vaan yksi. Vesa voi aloittaa.
1: No ehkä, ehkä palaan siihen, mikä, mikä tuossa alussa oli, että et jos koit tai jos saa tai kun saa energiansäästön ää, ja normaalin elämän niin yhteen, niin, niin sitten ollaan aika lähellä kulta että Että normaalissa elämässä ää, tota, tekee semmoisia automaattisesti semmoisia valintoja, mikä säästää energiaa, niin, niin sitten sit se tulee luonnosta. Et se, ei, se ei välttämättä äh, tule sellaisen napauttamalla, että, että nyt, nyt mä rupeen tän, tästä päivästä lähtien tekemään kaiken niin kuin energiaa säästään. Mutta jos näkee pikkasen vaivaa ja sitten saa, saa oman normaalin elämänsä semmoiseksi, että se samalla on sitten energian kannalta fiksua, niin niin se se on se
2: toivottava tilanne mun mielestä ainakin.
0: Hyvin sanottu. Ää, entäs Jarkko, mikä on sun?
2: No mä sanon lyhyesti ja ytimekkäästi Lämpi, lämmin vesi. Ja mä voin perustella sitä niin, että ihan omakohtaisesti, että me, nyt meillä, meidän taloyhtiössä ensimmäinen vuosi on menty niin mittausten mukaan. Kun me putkiremontiyhteydessä asetettiin huoneistokohtaiset mittarit ja meidän perhe, viishenkinen perhe, tai toisaalta nyt tällä hetkellä neljä, mutta se oli viime vuonna viisi niin me saadaan 570 palautusta niistä meidän meidän maksamista vastikkeista. Ja mä oikeasti koen, että me ei ole jouduttu oikeasti muuttamaan mitään. Eli vesi ja siellä varsinkin mukava suihkupää, niin niin se toimii.
0: Kyllä, eli otetaan huomioon kuinka pitkä se suihku on.
2: (laughs) Nimenomaan ja kuinka paljon sieltä tulee sitä vettä.
0: Joo. Hei, kiitoksia oikein paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos Vesa, kiitos Jarkko.
2: Kiitos. Kiitos.